0: Bienvenidos a Roderic Games, el podcast semanal para amantes de los videojuegos. Mi nombre es Rodrigo y como cada semana espero y deseo haceros pasar un rato entretenido. Pues nada, sin más dilación paso a detallaros el contenido del programa en el formato de menú de restaurante como viene siendo norma habitual. En primer lugar paso por los entrantes. Lo no, primero de todo son los lanzamientos destacados del 20 al 26 de febrero. El pasado día 21 salió a la venta Atomic Heart. Se trata de un shooter en primera persona donde deberemos evitar la rebelión de unos terribles robots en un mundo distópico durante la caída de la Unión Soviética. Este título está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. Igualmente el día 21 salió a la venta Like a Dragon y Shin. Se trata de un Action RPG ambientado en el Japón del siglo XVIII. En esta ocasión... Encarnamos a un samurái que cambiará el curso de la historia en su búsqueda de la justicia. Este título está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S y X y PC. El pasado día 22 salió a la venta el Digimon World Next Order. Se trata de una nueva entrega de la célebre saga de títulos JRPG, protagonizado en esta ocasión por dos personajes: el estudiante de Instituto Japonés Takuto antes aficionada a Digimon y Shiki, uno de sus compañeros. Este título está disponible para Nintendo Switch. Igualmente el mismo día 22 salió a la venta Horizon Call of the Mountain. Se trata de una aventura de acción especialmente diseñada para la realidad virtual de PlayStation VR2 y ambientada en el universo de Horizon. Este título está disponible para PlayStation 5. <coughs> Perdonadme, el día 23 salió a la venta Company of Heroes 3. Nuevo título de la famosa saga de videojuegos de estrategia que contará con nuevas localizaciones manteniendo unos elevados valores de producción que tanto caracterizan esta saga. Este título ha salido a la venta para PC. El día 24 salió a la venta Do Not Open. Se trata de un survival horror inspirado en los maestros del género de terror de la literatura, cine y videojuegos que pondrá a prueba la capacidad del jugador para resolver puzzles bajo una atmósfera opresiva y misteriosa. Este título está disponible para PlayStation 4. Igualmente, el día 24 salió a la venta Kirby's Return to Dreamland Land Deluxe. Se trata de una aventura de plataformas para cuatro jugadores donde podremos recorrer Dreamland y ayudar a Maglor a reparar su nave espacial. Este título está disponible para Nintendo Switch. Y ya para finalizar, igualmente el día 24 salió a la venta Octopad Traveler 2. Se trata de un JRPG de corte clásico donde 8 viajantes del mundo de Solistia emprenden un viaje único mientras se adentran en una nueva y apasionante época. Este título está disponible para Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch y PC. Y ahora paso a detallaros las noticias breves. Lo primero de todo son efemérides de todo como en botica. La primera hace relación al Famicom Dix System, el tatarabuelo de todos los periféricos modernos. El pasado día 21 de febrero se cumple el 37 aniversario del lanzamiento de este dispositivo en Japón para NES. Contaba con un disco Quick Disk para, para expandir la memoria de dicha consola. La siguiente efeméride hace relación al Star Fox, Juega Raco. El pasado día 21 de este mes se cumple el 30 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para Super Nintendo. Lideramos un equipo de intrépidos animalitos dispuestos a salvar la galaxia de una invasión alienígena. Una aventura muy divertida que supuso el punto culmen del célebre modo 7 de Nintendo. La siguiente femérida hace relación al Sifo Filter. Ser espía mola, y mucho. El pasado día 17 de febrero se cumple el 24 aniversario del lanzamiento de este título. Deberemos detener a una malvada organización criminal que está experimentando con armas biológicas que pueden causar una masacre a nivel global. La siguiente efeméride hace relación de Legend of Zelda Karina of Time, Master Quest. Porno duro, el pasado día 16 de este mes. Se cumple el 20 aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para Gamecube. Se trata de una versión especial del célebre Ocarina of Time que no se publicó en América para la denostada Nintendo 64. La, la siguiente familia hace relación al Street Fighter 4. Van Porro sin Tony Son. El pasado día 17 de febrero se cumple el 14 aniversario del lanzamiento de este título en América para PlayStation 3 y Xbox 360 una entrega correcta que serviría de perfecto prolegómeno al aclamado Street Fighter V. La siguiente efemérida hace relación al Heavy Rain. Nostalgia pura, el pasado día 18 de este mes se cumple el 13 aniversario del lanzamiento de este videojuego en Japón para PlayStation 3. Interpretaremos a cuatro personajes diferentes que tratarán de detener en una carrera contra el reloj al temible asesino del origami. Si no lo habéis jugado aún, salir corriendo ahora mismo a comprarlo ¿vale? la verdad es que no sé qué estáis haciendo realmente con vuestra vida <risa> la siguiente efeméride hace relación al Catherine, una rara avis el pasado día 17 de febrero se cumple el 12 aniversario del lanzamiento de este título en japón para playstation 3 xbox 360 y pc deberemos convivir dentro de un adictivo triángulo amoroso mientras resolvemos puldes mortales que pueden acabar con nuestra preciada existencia. La siguiente efemérida hace relación al Metal Gear Rising Revenge, más raro que un perro verde. El pasado día 19 de este mes se cumple el décimo aniversario del lanzamiento de este videojuego en América para PlayStation 3 y Xbox 360. En esta ocasión encarnamos al personaje de Raiden en una locada y divertida, Entrega, donde podremos despedazar a nuestros enemigos con nuestra afilada katana. Os invito a jugarlo, no os va a dejar indiferentes. Y ahora paso a comentaros las noticias breves. La primera de ellas hace referencia a la beta abierta de Diablo 4. Tic-tac, tic-tac, lo sé, muchos de vosotros y vosotras estáis sin uñas esperando poder hincarle el diente a este videojuego. Pues paciencia, porque ya os queda poquito. En fechas recientes, Blizzard Entertainment ha informado de nuevos datos sobre la próxima beta abierta. Aquellos afortunados que hayáis precomprado el título, tendréis acceso anticipado al mismo del 17 al 19 de marzo, mientras que eh, del 24 al 26 de marzo estaré disponible para todo el mundo. Sin duda, se trata de un excelente aperitivo antes de poder jugarlo, puesto que el lanzamiento está previsto para el próximo día, 6 de junio. Ya no queda nada, solo os pido paciencia, que no es poco, lo sé. <risa> La siguiente noticia es el gameplay de Witchfire. Noticias fresquitas. El pasado día 20 de este mes se publicó dentro del evento IGN FanFest 2023 un trailer gameplay de este interesante título. Se trata de un shooter con componentes de magia que en mi caso me recuerda al célebre painkiller. Os animo a que bucéis en internet porque tiene muy buena pinta. La siguiente noticia es Arabia Saudí es gamer. Que la industria del videojuego es la gallina de los huevos de oro no es ninguna novedad en pleno siglo XXI. Como ya os he comentado en programas previos, el Fondo Soberano de Arabia Saudí lleva varios años realizando inversiones estratégicas en diferentes compañías del sector. Véase Nintendo, Take Two y Electronic Arts por citaros algunas, y parece que su hambre de poder no conoce límites. En fechas recientes, diferentes medios especializados han informado que, han que dicho fondo soberano ha aumentado su cuota en dichas compañías, recordaros que cuenta con 38.400 millones de euros para dicho menester que puede invertir en un plazo de 8 años. Voy a resumiros las principales cifras de estos movimientos. En primer lugar Nintendo, actualmente poseen un 8,26% de la compañía, pasando a ser el mayor inversor, mayor inversor extranjero de la misma. En segundo lugar Take Two, actualmente poseen un 6,8% de la compañía. En tercer lugar Electronic Arts, actualmente poseen un 5,8% de la misma. Y en última posición, Activision Blizzard. Actualmente poseen un 4,81% de la compañía. Podemos entrar en un debate si desde el punto de vista ético dichas compañías deberían o no permitir la entrada de gobiernos que no respetan los derechos humanos. Pero no cabe duda que desde un punto de vista empresarial hay que reconocer que muy pocos fondos soberanos del mundo pueden realizar dicho desembolso en ese plazo temporal. Sin duda, Van a recuperar la inversión inicial en ese mismo plazo de tiempo, si no antes, me temo. Y ahora <risa> paso a comentaros los platos principales. El primero de ellos es Acuerdo histórico entre Microsoft y Nintendo. Nunca pensaba que iba a decir esto, pero cosas más raras han visto. El pasado día 21 de febrero el presidente del gigante de Redmond, Brad Smith, ha anunciado la firma de un contrato por una duración de 10 años, para llevar los juegos de la saga Call of Duty a las consolas de Nintendo. Sin duda, se trata de una excelente noticia, puesto que la última entrega de la misma fue Call of Duty Ghost para Wii U en el año 2013. Ha llovido un poco, ¿verdad? <risa> Ahora solo nos queda descubrir si será posible jugarlo vía hardware, opción menos probable, o vía software, juego en la nube, que es la opción más probable, sin duda. Dejadme en comentarios vuestras opiniones al respecto. El siguiente plato principal es una nueva entrega de Civilization. Pasito a pasito, suave suavecito... En fechas recientes, el director creativo de esta célebre IP, Ed Beach, ha informado que la nueva entrega se encuentra en su fase inicial de desarrollo. Eso implica que siendo optimista deberíamos poder jugarla aproximadamente a mediados o finales de 2025. Mi consejo es que juguéis a Civilization 6, que es sumamente divertido. El siguiente plato principal es el día Pokémon 2023. ¿Os flipa el universo de Pokémon? Pues coge el papel y lápiz. El próximo día 27 de este mes, a las 15 horas horario España, Pokémon Company preparará una retransmisión con una duración aproximada de 20 minutos con noticias realmente emocionantes. Se prevé que se anuncie el remake de alguna entrega de dicha saga. Dejadme en comentarios vuestras impresiones sobre Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Y ahora vamos al solomillo del programa, que se trata del análisis de Howard's Legacy. Aviso para navegantes, este análisis os puede interesar tanto a los amantes de la saga como a aquellos que a priori este videojuego os produzca indiferencia. Se trata de un título RPG de acción en mundo abierto que nos invitará a crear nuestro propio mago o bruja con un, con un potente editor de personajes. La primera decisión que debemos tomar es elegir nuestra casa. Ojeta al dato, esto puede influir para poder acceder a determinadas zonas o situaciones una vez hecho esto viviremos una historia ambientada en el siglo XIX del mundo mágico que se relaciona también con la lucha de los duendes por acceder a la magia y una banda de magos tenebrosos con muy malas intenciones las misiones principales son bastante lineales pero no os preocupéis por existe una mezcla mu muy potente de misterios Aventuras paralelas y, sin duda, un universo tan rico que os invitará a descubrir todo lo que se oculta. También existen misiones secundarias que consiguen enlazar muchas subtramas y casi siempre suman en el global de la historia. Mención aparte, se encuentran los combates contra diferentes enemigos, como por ejemplo arañas, trolls y sapos gigantes. con una dificultad creciente, que es realmente interesante. Como punto negativo deciros que los rompecabezas, que deberemos resolver utilizando diferentes hechizos, son bastante sencillos, lo que para los más viejos del lugar os puede resultar irrelevante. Respecto a la duración del juego, tenéis dos caminos a seguir. Si os gusta ir al grano, podéis completarlo en aproximadamente 20 horas. Mientras que si sois completistas y os gusta descubrir todo este fantástico mundo, seguramente tardéis unas 40 horas. En definitiva, se trata de un título sumamente entretenido y que seguramente más pronto que tarde podemos disfrutar de una nueva entrega. Dejadme en comentarios a aquellos afortunados poseedores de dicho juego si os ha satisfecho o no. Os espera ansioso, como siempre. Y ahora paso a comentaros los postres. Y respecto a los postres, comienzo por la primera sección, que tanto os apasiona que es la rumorología o también llamado el salseo del mundo de los videojuegos. El primer rumor hace referencia a Xbox Game Pass para Nintendo 64. Como decía la famosa campaña protagonizada por Beckham para Adidas, Impossible is Nothing. Tal y como os he indicado en este mismo programa, la intención de Microsoft es poder trasladar todo su catálogo a Nintendo. Después del reciente acuerdo con Samsung para llevar el juego, la nu el juego a la nube, no me extrañaría nada que en un plazo temporal de dos o tres años podamos disfrutar de esta posibilidad. Como siempre os digo, cuanta más cuantas más opciones tengamos los jugadores, siempre será mejor para todos. Otra cosa es que los vinagres que pueblan el planeta se tengan que meter en la cueva. Pero eso es un mal endémico que no, crea que no creo que yo pueda resolver a corto plazo. <risa> El siguiente rumor es un pack de Nintendo Switch de la película Super Mario Bros. No ahorro un puto euro. Perdonadme por utilizar este lenguaje, pero es que Nintendo es peor que tener un agujero en el bolsillo. En fechas recientes, el usuario de Twitter, Bill Bill Kuhn, ha informado de un supuesto rumor de un próximo pack con motivo del estreno de la película de Super Mario. Sin duda la cosa promete. Contaríamos con una consola Nintendo Switch OLED en color rojo. El videojuego Super Mario Odyssey con un código de descarga y incluiría diferente merchandising relacionada con dicha película. Este pack se lanzaría el próximo día 10 de marzo de 2023 con un precio de venta recomendado de 269 euros. No sé vosotros, pero a mí me encantaría que este rumor fuera cierto. Qué cabrones que soy Nintendo, no tenéis corazón. <ríe> y ahora paso a detallaros las noticias breves. La primera de ellas es Telltale Games está de vuelta. No estaban muertos, pero casi. En fechas recientes, Telltale Games ha publicado el primer gameplay de su nuevo videojuego. Se trata de The Spans, título basado en la famosa saga emitida en eh, la plataforma Amazon Prime Video. Como seña de identidad del estudio, las decisiones que tomemos a lo largo de la aventura tendrán influencia sobre la misma. Solo nos queda esperar a ver si durante este año se confirma la ventana prevista de lanzamiento. Ojalá sea un éxito de ventas y este estudio pueda salir a flote. A cruzar los dedos amiguetes. La siguiente noticia es... Freax al poder. Museos de videojuegos en España. No todo en esta vida gira en torno a hacer enoturismo o visitar pueblos con, encantos, con encanto perdón, en la mal denominada España vaciada. En concreto, os voy a hablar de tres museos donde podéis satisfacer nuestro conocimiento sobre este maravilloso mundo, al lío. El primero de ellos es el Museo de Videojuego Arcade Vintage, situado en la localidad de Ibi. Se trata de una exposición permanente de 900 metros cuadrados que cuenta con más de 300 piezas, incluyendo máquinas arcade, pinballs, retroinformática, retroconsolas y videojuegos de arcade vintage. De esta manera descubriremos la historia y evolución del videojuego, tanto en España como en el mundo, no solo desde el punto de vista del jugador, sino también desde el punto de vista de los desarrolladores y creadores. El siguiente museo es el Museo do Villoshow, inaugurado el día 2 de febrero de 2019 en Cangas, Pontevedra actualmente cuenta con más de 2000 piezas originales, destacando un extenso catálogo de videojuegos, alrededor de 140, perdón, videoconsolas, 140. Y igualmente incluye videojuegos y periféricos de todas las regiones y de todas las épocas. Y en último lugar, el último museo se llama Oxo, Museo del Videojuego de Málaga. Se trata del más reciente de todos, fundado el 26 de enero de 2023. Cuenta con una cantidad creciente de consolas actuales y retro, siendo su punto fuerte las exposiciones temporales de diferentes temáticas relacionadas con la industria del videojuego. Sin duda, ya no tenéis excusa para engañar a vuestra pareja o ligue para aprovechar a hacer una escapada y saciar vuestra ansia infinita en alguno de estos museos. A viajar toca amiguetes. La siguiente noticia son los AirPods de Sony. Si culo veo, culo quiero. Ni que decir tiene que la empresa de la manzana mordida tiene la fortuna de que todo lo que toca lo convierta en tendencia. Y Sony quiere copiar esta fórmula. En fechas recientes, diferentes medios especializados han informado que estarían trabajando en unos auriculares inalámbricos, cuya fecha prevista de lanzamiento se situaría entre abril de 2023 y marzo de 2024. Bajo el nombre de Project Nomad, nos encontraríamos con este dispositivo que contaría con una autonomía de 5 horas y vendría junto con su, su respectivo estuche de carga y el ya célebre cable de carga USB de tipo C. Voy a sacar mi famosa bola de cristal y aventurarme a adivinar el precio recomendado de venta. Yo apuesto por un precio de 150 euros. Dejadme en comentarios cuál es vuestra apuesta. A ver si entre todos aceptamos. <risa> y ya la última noticia es el MSI MEG Trident X2. Pepinaco al canto. Os prometo que mis palabras no son vacías y no quiero generaros un hype artificial. Las principales especificaciones de este equipo son Procesador Intercore i9-13900KF Cuenta con memoria RAM DDR5 de 64 GB, una tarjeta gráfica MSI RTX 4090 Ventus 3X de 24 GB. Igualmente incorpora un disco duro de 2 TB NVMe, cuenta también con Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2 y a nivel de conexiones <ríe> es una auténtica locura. Entre las principales destacan un USB 3.2 generación 2 tipo C, dos USB 3.2 generación 1 tipo A, un USB 3.2 generación 2X2 tipo C, tres USB 3.2 generación 2 de tipo A, un HDMI 1.4, dos RJ45 de 2,5... O sea, perdón... 2 y 5G con un GB de LAN. Y cuenta con 5 audio jacks. Y ahora viene el susto. El precio de venta recomendado son 6.000 euros. Como siempre os digo, si queréis tener lo último, tenéis que rascaros el bolsillo. Pero bien. <risa> y nada, hasta aquí el programa de esta semana. Espero que lo hayáis pasado bien. Como siempre os digo, dejadme por favor en en los comentarios de las diferentes plataformas eh, vuestra opinión sobre el programa, sugerencias, eh, si os apetece eh, que analice algún juego actual o retro, o, o algún periférico o alguna consola. ¿vale? Yo estaré encantado de, de hacerlo. Y igualmente, también recordaros que en la cajita de descripción tenéis disponible el correo electrónico del programa para igualmente cualquier idea, por muy loca que creéis, eh, hacérmela llegar y yo intentaré materializarla. Y nada, desearos que tengáis un feliz fin de semana. Eh, aquellos que seáis de Madrid, pues yo gusto el fútbol, pues ya sabéis que hoy toca el Derby que hagan el mejor, como siempre se dice. Y nada, aquellos que no os gusta el fútbol, pues ya sabéis, tenéis la tarde para salir a pasear con vuestra pareja, amigos, o con vuestra mascota. Y disfrutar de, de este fresquito día. Así que nada, cuidaros mucho, abrigaros y darle a caña a las consolas. <ríe> Un beso fuerte. Besos y abrazos. Hasta pronto.